0: Las cifras de la enfermedad se cuentan por países, las estrategias de salida, los líderes son de los países, el mapa de la enfermedad se dibuja también así. Pero luego hay lugares especiales. Hoy, en este episodio, nos acercamos a uno de ellos. La COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México.
1: Estamos hablando de un país de 130 millones de personas. Creímos conveniente que teníamos que, que contar qué está sucediendo en la frontera de México y en Estados Unidos por la particularidad que tiene. ¿no? Decir, Javier
0: Lafuente es el corresponsal del País en México y el coordinador de la redacción del País América. Recorrer la frontera de este a oeste. Semanas de viaje para contar la enfermedad en este territorio único.
1: Esto refleja dos particularidades tan diferentes como son Estados Unidos y y México. Que nada que cruzas de un lado para otro te cambia toda la, toda la fotografía y a la vez eh, no es lo mismo Tijuana que lo que puede ser San Diego. Nos ocurre con Nuevo Laredo y con y con Laredo. Sin embargo, son ciudades que mucha gente vive de un, del lado mexicano y trabaja del, del, lado, del lado estadounidense. ¿no? Creo que eso, no, no veo que eso sea similar en la, en la frontera, por ejemplo, de Guatemala con México, ¿no? en la frontera, en la frontera sur o en la de eh, Venezuela y, y Colombia, ni mucho menos. ¿no? E incluso en la propia frontera con Estados Unidos, no es lo mismo la relación en Tamaulipas con McAllen que la de Tijuana o, o Sandí. ¿no? con California. Estamos poniendo más el foco también en el lado mexicano porque nos llama mucho la atención la cantidad de contagios que hay del lado estadounidense y que no están tan reflejados del otro lado. Eso le alimenta un poco pues, todas estas tesis de si se está contando bien o no.
0: ¿Y cuál fue la primera etapa? ¿Qué fue lo primero? Que, o sea, ¿Cómo organizasteis la ruta? ¿Cómo decidisteis el, el, el camino?
2: Tenemos que hacer literalmente un costa a costa, o sea, ir del Golfo de México hacia el Pacífico. Empezamos en la frontera de Texas por una razón principal. Es la frontera más cercana a la Ciudad de México. Obviamente no hay vuelos.
0: Héctor Guerrero está haciendo este viaje. Él es videoreportero del país en México.
2: Hemos partido vía terrestre desde Ciudad de México y obviamente la frontera más cercana, el que nos facilitaba llegar en, en, en unas 15. 15, 12 horas a ese punto es la frontera del estado de Tamaulipas con el estado de Texas.
0: ¿Y durante la ruta hasta la frontera no habéis tenido ningún problema para llegar hasta allí, ningún control? Un
2: punto muy importante es que el norte de México tiene un, a unos altos niveles de inseguridad y de violencia por el tema de los cárteles de las drogas. Entonces es una zona bastante complicada para trabajar. Y también las autoridades locales ahí eh, tienen miedo de que estas condiciones puedan surgir o salirse de control en términos de violencia. Entonces ha sido una combinación entre retenes militares que están... Eh, cuidando la parte de la violencia, eh, cercos sanitarios que están tomando la temperatura. Eh, también ha sido complicada la logística porque no todos los hoteles están recibiendo personas.
0: Y al llegar allí, ¿qué es, qué es lo que os habéis encontrado? ¿Qué, ¿Qué está haciendo la gente en la frontera?
2: Actualmente ahí ha, han montado un campamento con eh, más de 2.500, 2.800 migrantes de siete nacionalidades diferentes que está apostado eh, de manera improvisada justo en, en los cauces del río Bravo, que separa Estados Unidos de de México. Eso es uno de los focos digamos rojos o de que tiene prendidas las alertas en este en este estado, porque se imaginarán lo peligroso lo, o lo propicio que puede ser para, para en estos momentos no para la, la contingencia. Hay una propuesta de reubicarlos, pero no hay una propuesta concreta. Hay organizaciones internacionales eh, médicas como Médicos Sin Fronteras y, y algunas más eh, norteamericanas que se han sumado a la emergencia y pretenden eh, montar un hospital eh, de emergencia. Eh, otra historia que, que considero que es muy, muy relevante, la hicimos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a unos 200 o 300 kilómetros de ahí, también en línea fronteriza. Esta ciudad es frontera con McAllen, Texas, y ahí es ahora uno de los puntos de deportación eh, que más casos o que más repatriados recibe por día. El presidente Trump durante esta contingencia ha acelerado las deportaciones eh, de Estados Unidos, tanto de mexicanos como de centroamericanos, y lo que están haciendo es que están trayendo eh, con o, o, o repatriados de distintas partes de Estados Unidos a ponerlos ahí en la frontera. Estos mexicanos entran sin ningún tipo de control sanitario a México y después van a distintas partes de México. Entonces, realmente ahí puede haber una un alerta muy grande. Salda, que
0: salda, que salda. Esto que escuchan es eh, Ciudad Juárez, está más al oeste. Es una protesta de trabajadores y trabajadoras de fábricas de Estados Unidos que producen de este lado de la frontera con la obligación de que todo el producto regrese después a Estados Unidos. Son lo que se llaman las maquiladoras.
3: Aquí hay al menos 320 plantas con miles y miles, quizá entre 200 y 300.000 trabajadores algunas de estas empresas que paraban en Estados Unidos, en México, no han querido parar la producción. Entonces los trabajadores están saliendo pues, a la calle. ¿Por qué? Pues para no llegar a infectar a nuestros familiares. Porque mucha gente no muchos, un... porque sí, mucha gente... Ciudad Juárez es uno de los paraísos eh, para las empresas más faltas de ética. Ciudad Juárez tiene un, un tejido eh, laboral que no desconoce por completo su, sus derechos. Algunos abogados de forma voluntaria se desgañitan aquí estos días contándoles que el gobierno federal ha decretado una cuarentena y por tanto ellos tienen derecho a parar y a recibir sus salarios. Cuando pues me llegó un, un abogado, el que anda aquí, y nos dijo que nos bajáramos de los camiones y... Y que teníamos que parar. Nos quieren mandar con el 50% a la casa y eso no, no nos merecemos. Queremos el 100%. Pero las empresas... Eh... Digamos que les camelan con, a veces con pequeños despidos y monetarios y, y, y los trabajadores se, se dejan hacer. ¿no? Es, esto es como un, un granero de, de, de coronavirus. Carmen
0: ¿no? Morán es la otra parte del equipo que está haciendo este viaje con Héctor, es corresponsal del país sí. en México.
3: Las empresas están cerrando a ritmo de muerte a medida que se va contagiando un trabajador, una trabajadora. Salen los medios de comunicación y la empresa, por la presión pública, se ve obligada a cerrar, pero algunas aún se resisten y, bueno, los trabajadores están protestando en la calle precisamente para salvar sus vidas, en este caso. El propio gobierno federal ya ha anunciado que estas ciudades del norte van a ser de los grandes focos que tenga la enfermedad en México.
0: Carmen, vosotros que venís de Ciudad de México, ¿es consciente la, en la capital la gente de lo que sucede en la frontera?
3: México no es un país, son dos. Una parte del país, que es gente perfectamente informada, quiero decir que es consciente de lo que está pasando en la frontera, pero también en España y en Italia. Y hay una parte de México, el país prácticamente dividido en dos, que son gente con mucha menos información. Yo entiendo que esas personas no saben lo que está pasando en la frontera, pero ni en la frontera norte ni en la frontera sur. El desconocimiento en amplias capas de la población es muy amplio. Es un granero de bulos. O sea, todos esos bulos que llevan días circulando por todo el mundo, aquí tienen un cobran un drama especial, porque hay gente que se cree cosas eh, obviamente falsas, ¿no?
0: Muy bien, ¿y cuánto va a durar el viaje, Carmen?
3: Eso es un imponderable, porque el periodismo, además de organizar reportajes, digamos, de largo aliento, se va encontrando con cosas en el día a día ¿no? que le obligan a detenerse, como, como sabéis. Tampoco queremos detenernos muchas semanas, porque hay que, hay que volver a, a México y hacer nuestra propia cuarentena, pero bueno, estaremos en total igual un, tres semanas, más o menos, viendo un poco, viendo un poco cómo, van las, cómo van las cosas.
0: En América Latina y concretamente en México, ¿hay un impulso regional o un impulso continental de los distintos países o cada uno está actuando por su cuenta?
1: No, cero. Es decir, puede haber algún guiño además, pero no, no, no. Ni mucho menos aquí, bueno, cada uno está intentando llevarlo lo mejor que, que puede y tomando medidas como ellos mismos consideran. Si sí es llamativo en este sentido que López Obrador, el presidente mexicano, por primera vez, en más de año y medio de, de gobierno, se ha tomado en serio mmm, su condición de jefe de Estado y ha participado en una reunión del G-20, a las que no había asistido, siempre mandaba al canciller, o ha llamado él a Xi Jinping para agradecerle, y para pedirle más ayuda, o al propio Trump, con el que ha hablado en, en el último mes dos veces e incluso ha abierto la posibilidad, cuando todo esto pase, a reunirse con él. Para agradecerle un poco el, la disposición que está teniendo, lo cual es un, vamos, más allá de cualquier cooperación, me parece un gesto eh, muy, muy, muy llamativo.
0: Gracias, Javi. Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. No lo escuchan, pero también hace este podcast conmigo, José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir. Es audio arroba el país punto es. Queda un día menos, mañana pasará más cosas. Gracias por escuchar.